0: Herzlich willkommen zu Rexperts, der HR-Talk von Rex Systems. Mein Name ist Christian Kretschmann und in der heutigen Folge möchte ich mal in die Glaskugel HR schauen. Wie sieht die HR-Welt in den nächsten Jahren aus und wie können sich Personalabteilungen schon heute richtig positionieren? Herzlich willkommen zum Podcast von Rex Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Einer, der da richtig nah am Puls der Zeit ist, ist äh, Stefan Scheller. Stefan steht als HR-Manager nicht nur voll in der Praxis, er ist in der Szene auch sehr, sehr gut vernetzt. Und äh, den meisten dürfte er von seinem Blog persoblogger.de bekannt sein. Ja, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Äh, hallo Stefan. Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann. Ja, gerne. Also du bist ja einer der meinungs- und einflussstarksten Influencer in Deutschland. Äh, welche großen HR-Themen siehst du für die... Für die HR-Welt in den nächsten Jahren, welche Richtung wird sich HR entwickeln? Das ist immer ganz spannend, weil die Frage, die
1: drängt sich auf der einen Seite auf und wird auch ganz häufig gestellt. Wenn wir so über Trends reden, dann muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt da zwei Arten von Trends. Das eine ist immer das mediale, also der mediale Trend, worüber reden wir, wo schauen wir hin und da sind natürlich schon seit den letzten Jahren relativ viele sehr zukunftsorientierte Themen, auf der Agenda, das heißt äh, künstliche Intelligenz, ähm, Algorithmenbasiertes Matching im Recruiting, People Analytics wird ein ganz großes Thema. Aber ich glaube, man sollte da immer auch wieder einen Schub zurücktreten und sagen, okay, für wie viel Prozent der Unternehmen ist dieser Trend, den wir jetzt als solches ganz intensiv diskutieren und so streiten, wie, wie, wie real ist der an sich schon? Ne? Also wo ist die Ausgangsposition? Und ich glaube, dass durch die Corona-Krise und die Quarantäne viele Unternehmen jetzt überhaupt erst mal gemerkt haben, was heißt denn Digitalisierung? Was heißt denn ein digitalisierter Prozess im Recruiting? Die waren vielleicht an der Stelle gar nicht vorbereitet und ich kenne eine ganze Reihe von Unternehmen, die sammeln auch noch Papierbewerbungsmappen ein. So, das heißt, der Trend mal generell ist, glaube ich, deutlich weiter hinten in der Fläche anzusiedeln, als das, was, über was wir so als Trend generell reden.
0: Also Trends ähm, werden ja oft auch durch, durch aktuelle Entwicklungen überholt oder sie werden einfach verändert. Ich mhm. denke jetzt einfach mal, du hast Corona natürlich angesprochen. Äh, vor Corona-Zeiten hat ja jeder HR gesagt, ey, wir haben nahezu Vollbeschäftigung. Ne? Mhm. Wir sind hier absolut in einem Arbeitnehmermarkt, die suchen sich das alles aus. Ähm, Jetzt prophezeien schlaue Köpfe eine nie dagewesene Pleitewelle einfach für den Herbst und ähm, viele Unternehmen, naja, die bauen eher äh, so ein bisschen ab oder halten sich bestenfalls gerade am Markt so ein bisschen zurück. Äh, das, also ich denke mal, wir bewegen wir uns nicht gerade weg von diesem Arbeitnehmermarkt wieder hin zum Arbeitgebermarkt und äh, wenn das so ist, äh, also wenn du mir da folgst, irgendwie, welchen Tipp hast du dann für die jetzigen Personalabteilungen? Wie können die sich auf, auf, auf diese Zukunft jetzt vorbereiten? Also ich folge dir und äh, ähnlichen Menschen äh, nicht direkt an
1: der Stelle, dass wir einen Arbeitnehmermarkt hatten zwischenzeitlich. Auch da gilt es sehr differenziert hinzuschauen, auch äh, aus der eigenen Praxis im Freunde- und Bekanntenkreis äh, in den letzten Jahren, wo alle gesagt haben, Mensch, die Bewerber, die können sich das, wenn sie gut qualifiziert sind, aussuchen, wo sie hingehen. Erlebnis in der Praxis ist, bei vielen Unternehmen kriegst du trotz Dutzender Bewerbungen, die du verschickst, noch nicht mal eine Rückmeldung, keine Eingangsbestätigung oder Ähnliches an der Stelle. Das heißt, wenn wir dann immer von Arbeitnehmermarkt reden und ich dann Feedback irgendwo im Hintergrund kriege, dann denke ich mir, ja, man muss es wirklich sehr differenziert anschauen. Diesen Arbeitnehmermarkt, den haben wir in gewissen Teilbereichen, dort wo, jetzt kommt schon wieder so ein Buzzword mit rein, dass der Begriff Fachkräftemangel sich breit gemacht hat. Sagen wir mal eben beispielsweise in der IT. Da ist es tatsächlich so, dass der Kampf natürlich stärker entbrannt ist, weil selbst jedes Modelabel, jede, jeder kleine Laden für seine Logistik und für die, die, die Customer-Prozesse im Hintergrund eine IT aufbaut. Das heißt, Software ist nicht mehr was für Softwareunternehmen oder rein digitale Unternehmen, sondern alle brauchen sie. Trotzdem, okay. und vielleicht einen Punkt noch zu dem Thema Fachkräftemangel. Also ich bin ja auch ein Verfechter der These, dass es keinen generellen und auch keinen flächendeckenden Fachkräftemangel je gegeben hat. Weil wann haben wir immer von Fachkräftemangel gesprochen? Meistens haben wir es gemessen auf dem Markt und haben gesagt, wenn eine Stelle relativ lange offen ist, also eine Vakanzzeit hoch ist, dann scheint es zu sein, dass es zu wenige Bewerber gibt. Und wenn dann die Unternehmen noch gesagt haben, die Qualität der Bewerbungen ist zurückgegangen, dann haben wir gesagt, jetzt haben wir einen Fachkräftemangel. Aber wir haben nie realistisch in der breiten Masse untersucht, ja woran liegt das denn, habe ich vielleicht durch fehlendes Employer Branding, durch einen schlechten Umgang mit äh, meinen Bewerberinnen und Bewerbern oder auch einfach dadurch, dass ich gar keine Sichtbarkeit am Markt entwickelt habe, selbst dafür gesorgt, dass sich niemand bewirbt. Hm? Also das heißt, mhm. Fachkräftemangel ist auch oftmals aus meiner Sicht sehr viel
0: selbst produziert. Könnte sich dieser Fachkräftemangel nicht jetzt noch potenzieren, äh, gerade wenn du wieder an diese Corona-Krise denkst? Äh, ich denke mal, es dürfte sehr schwer sein, jetzt ausländische Fachkräfte hier nach Deutschland zu bekommen. Es geht einfach kein Flieger. Ja, das mit dem Flieger
1: ist natürlich das eine. Mittelfristig schätze ich schon, dass wir da auch wieder in diese Situation kommen. Aber das wesentliche, die wesentliche Entwicklung ist für mich eher eine Art Schere. Das heißt, dort, wo wir früher auch schon dauerhaft eigentlich einen Arbeitgebermarkt hatten, eher im niedrig oder gering qualifizierten Bereich, was die Jobs angeht, dort wird sich die Situation vermutlich verschlechtern dadurch, dass durch die Pleitewellen und äh, das Auslaufen der Kurzarbeit dann noch mehr Menschen wieder auf Jobsuche sind. Auf der anderen Seite, überall dort, wo der Fachkräftemangel, ich nenne es jetzt bewusst mal so, ausgerufen im Bereich IT, vorangeschritten ist, da wird es noch viel schlimmer werden, weil jetzt alle plötzlich anfangen und sagen, wir müssen digitalisieren. Wenn plötzlich alle zu Hause sitzen, wie wollen wir denn weiter unser Business machen? Also hält
0: auch dort IT Einzug. Okay. Schauen wir mal irgendwie weg von diesen Fachkräften. Also sprechen wir über spezialisierte Jobs letzten Endes. Die Digitalisierung hält ja überall einen Zug Und jetzt sage ich mal, es gibt ja, es gibt immer noch diese Jobs, wo du eben keine Computerskills brauchst. Und viele Menschen haben tatsächlich vielleicht ein Smartphone zu Hause, aber sie haben eben auch keinen Computer und wissen nicht, wie man aus dem Lebenslauf ein PDF erstellt, um das dann irgendwie loszuschicken. Wenn diese Digitalisierung sich so weiterentwickelt, wie sie halt gerade in letzter Zeit dann auch Schub bekommen hat, und verlieren wir da nicht viele Leute, die dieser Entwicklung nicht Schritt halten können? Ich denke, das kann durchaus passieren. Und
1: die Gefahr ist jetzt nicht nur in einem Segment, wo man sagt, da reden wir unterhalb des Fachkräftesegments, sondern es ist ja heute selbst in Unternehmen, die sich als digitale Unternehmen aufstellen, hast du eine ganze Reihe von Menschen, denen fällt das extrem schwer. Die haben keinen Zugang beispielsweise für sich zu Social Media gefunden. Die sehen den Mehrwert nicht. Oder sie sagen einfach, hey, ich würde das ganz gern alles trennen. Ich mache gerne meine Arbeit, aber lasst mich bitte mit euren selbstvermarkterischen Aktivitäten via Social Media und Co. einfach in Ruhe. Das heißt, es gibt ein Nicht-Können, ist das eine, aber oftmals ist es auch ein Nicht-Wollen. Okay,
0: ähm, nicht wollen bedeutet ja letzten Endes auch ich ich äh, vielleicht ich weiß es nicht äh, dass die HR Kräfte sagen äh, ich, ich sehe das gar nicht so also sie haben die sehen den Need einfach gar nicht ne? richtig und ähm, bekommen dann einfach irgendwie oder wissen gar nicht wo sie jetzt sich up to date halten über die ja, über Tendenzen du hast ja selbst einen sehr erfolgreichen Blog ähm, der von vielen HR gelesen wird. Ähm, wie informieren die sich dann am besten? Nur über deinen Blog natürlich oder nein, nein. oder oder äh, ja wie, wie bekomme ich jetzt als HRler, der vielleicht äh, nicht so am Puls der Zeit ist, in einer riesen Firma arbeitet, ähm, sondern eher so einen kleinen Handwerksbetrieb, wo bekomme ich meine Informationen her, dass ich sage, ich kann jetzt auch meinen meinen Betrieb ein bisschen nach vorne bringen. Ja, das, das ist eine echt große Herausforderung, vor allem,
1: weil in den kleineren und Kleinstunternehmen die Personaler ja Allrounder sind, ne? Generalisten. In großen Unternehmen, da reden wir immer drüber, da gibt es die Recruiter, es gibt die Leute, die Spezialisten im Personalmarketing sind äh, und dann lachen die in kleinen äh, die, die, in den kleinen Unternehmen, die und sagen, ja, ich bin alles, ne? ich mache den Arbeitsvertrag, äh, ich bin sozusagen jeder Digitalisierungsexperte für HR, bin der Arbeitsrechter gleichzeitig und wenn jemand gebraucht wird, bin ich auch Recruiter. So, das heißt, die haben ja ein riesiges, breites Feld, in dem sie sich weiterbilden müssen. Das heißt, mhm. wenn es da eine Entwicklung geht, die können schon mal per se, auch zeitlich, weil sie meistens sehr extrem eingespannt sind, gar nicht so in die Tiefe gehen. Sie müssen also sehr gezielt ihre Weiterbildung planen. Und da hat sich aus meiner Sicht so eine, so eine Art Stufenplan als realistisch ja, durchgesetzt. Oder ich glaube daran, dass es gut ist, über so einen Plan ranzugehen. Und das Erste ist erstmal vom Mindset her zu erkennen, dass ich mich generell überhaupt auf dem Laufenden halten muss. Das klingt jetzt so lapidar, aber das ist vielen, die sagen, na, ich kann ja meinen Job, das funktioniert ja alles. Ne? Aber man ist dann eben nicht auf dem Laufenden. Und wenn es irgendwelche Entwicklungen gibt, die unvorhergesehen sind, dann wird es schwierig. Also Schritt 1, Erkennen der eigenen Weiterbildungsbereitschaft und auch Fähigkeit. Das Nächste ist für mich zu erkennen, dass es nicht zwangsläufig Aufgabe des Arbeitgebers ist, ne? dass man sagt, er muss jetzt der Zeit für die Weiterbildung einräumen, sondern dass im Sinne dieses gefühlt auch lebenslangen Lernens man sich durchaus auch einen Teil seiner Privatzeit mit, ich jetzt mal, einkippen, ich will es gar nicht Opfer nennen, ne? und zu sagen, um mich auf den Laufenden zu halten, weil zu warten, dass irgendwo in der Arbeitszeit mal eine Stunde oder zwei Stunden frei werden jeden Tag, um sich weiterzubilden, das wird vermutlich nie mehr passieren. Ne? So Und dann ist die Frage der Quellen, auf die du ja auch hinaus wolltest. Ich glaube, dass das Wesentliche an der Stelle ist, zum einen tatsächlich sehr klassisch, sich über vielleicht auch wissenschaftliche Erkenntnisse, rechtliche Dinge auf dem Laufenden zu halten. Ich finde ein Fachbuch, was neu rauskommt, um, sage ich mal, so ein Grundgerüst zu kriegen, wo stehen wir denn heute, unheimlich wichtig. Also das ist, wenn es vor allem wissenschaftlich fundiert ist, eine ganz, ganz tolle Quelle. Das zweite ist für mich eine starke Vernetzung auch mit anderen Praktikern, also abseits von wie diskutiert ist die Wissenschaft, wie macht ihr das denn und wenn ich eines davon nicht tue, also beispielsweise ich versuche die reine Wissenschaft anzuwenden, dann wird, werde ich relativ schnell in der Praxis oft scheitern. Umgekehrt, wenn ich mich nur an den anderen orientiere und sage, ach, wissenschaftliche Entwicklung, das interessiert mich nicht, ich mache das, was die anderen machen, die irren sich schon nicht, bin ich auch auf dem Holzweg. Und die dritte Quelle, sorry, <lacht> ich noch zu Ende, und die dritte Quelle darüber hinaus können dann natürlich auch aktuelle News sein, die via Social Media reinkommen und da sind auch Blogs natürlich ein großes Medium.
0: Ja. Und dann kommen wir nochmal zurück zur, zur, zur Anfangsfrage im Prinzip. Du sagst den Holzweg, den muss man natürlich auf jeden Fall verlassen. Was siehst du jetzt ganz genau in der Zukunft? Welche Themen, also Digitalisierung ist natürlich klar, aber wo läuft das Ganze hin? Ist so ein, was mir so vorschwebt, ist jetzt irgendwie zum Beispiel Bewerbung per Smartphone ein großes Thema oder, oder was genau? Mhm. Also
1: ich glaube, da hilft es auch den Personalern, ihren Blick jetzt mal nach außen zu wenden und zu sagen, was wird denn von uns heute erwartet. Also das, was man vielleicht vorher immer so hingenommen hat, ja, wir haben halt einen Fachkräftemangel und ich muss heute mehr tun, nicht zu akzeptieren, sondern zu sagen, hey, wenn, wie du sagst gerade, das Thema mobile Bewerbung auf dem Markt gebraucht wird und wenn es ein Muss ist, ja, dann muss ich mich damit beschäftigen, dann muss ich in diese Richtung gehen. Da hilft es dann nichts, hinterher zu jammern und zu sagen, aber wir machen es halt bei uns anders oder wir sind anders, sondern äh, auf die Entwicklungen tatsächlich reagieren. Das wäre für mich das, das Wesentliche schon mal. Und dass das Ganze ganz stark äh, in eine Digitalisierung reingeht und wir aber nicht nur über Technik reden, das hat sich auch noch nicht so ganz rumgesprochen. Aber auf der anderen Seite äh, zieht in den letzten Jahren das Thema mehr Mensch und mehr Menschlichkeit wieder ein. Das heißt, bei all dem, wie wir früher so nicht digital mit anderen, also mit Bewerbern beispielsweise umgegangen sind, wie wir sie vielleicht auch beurteilt haben, auf was wir vermeintlich Wert gelegt haben in so einem Gespräch. Wenn man das wissenschaftlich betrachtet, dann haben wir da äh, durchaus äh, an ganz einfachen Stellen noch Hausaufgaben zu machen und dann setzt die Digitalisierung da an und kann uns vielleicht auch helfen. Und das mhm. muss man im Kopf zusammenbringen und sagen, das ist nichts, was uns den Job wegnimmt, sondern wir können uns in der Personalarbeit, wie wir sie bisher gemacht haben, Verbessern, optimieren.
0: Ja, das ist ein interessanter Ansatz, dass man sich nicht hinter seinem HR-System äh, versteckt im Prinzip und so, genau. sieht, äh, okay, ich habe auf der anderen Seite auch noch einen Menschen und das, was du anfangs auch gesagt hattest, äh, dem gebe ich einfach mal ein Feedback. Äh, mhm. Hey, deine Bewerbung ist angekommen und wir kümmern uns drum und äh, auch wenn es ein bisschen doof ist dann am Schluss, aber wir sagen dir ab oder wir stellen dich halt natürlich ein. Ne? Genau. Und wenn
1: an es an diesen Basics schon fehlt, dann würde ich wirklich sagen, dann ist euer Trend, lieber Herr Erler, da anzufangen, bevor ihr irgendwie high sophisticated in irgendwelche anderen Diskussionen einsteigt.
0: Und das ist es letzten Endes unabhängig, ob ich jetzt in einem kleinen Handwerksbetrieb mit zwölf äh, Mann arbeite oder halt in einem, einem DAX-Konzern? Definitiv, ja. Okay. Ja, klasse. Vielen Dank, Stefan, für den Einblick einfach mal so in deine Welt ja, genau. und, und natürlich auch in die Welt, wie du sie siehst, irgendwie, wie es in der Zukunft sein kann. Also der HR-Bereich bleibt durchaus spannend. Ich glaube sogar, das ist der spannendste Bereich
1: überhaupt, weil er jetzt in einem gigantischen Wandel steckt, ja.
0: Okay. Ja, herzlichen Dank, Stefan. Ich danke ähm, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann oder hören uns auch nochmal ähm, in der Sehr Zukunft gerne. auf jeden Fall. Und es äh, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, Mir auch. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war der Rex Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR-Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.